0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo Jesus dizia O que é semelhante ao reino de Deus e com que poderei compará-lo? É como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim A semente cresce e torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa podemos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde de coração primeira leitura de hoje Romanos 8.24 Espé salve, somos salvos pela esperança. Escreveu uma encíclica, nosso querido, catedrático, angélico, Papa Bento XVI. Salvos pela esperança. E a Bíblia define a esperança assim. Não é? Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança é a certeza a respeito daquilo que não se vê, fundamento da esperança, alicerce da esperança, moldura da esperança, espaço da esperança é a fé, e a esperança é a certeza a respeito daquilo que não se vê, a própria carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, está escrito assim, a esperança não decepciona, Por que, que a esperança não decepciona? Porque a nossa esperança é Cristo, a nossa esperança ela é crucificada e ressuscitada, crucificada para matar todos os desânimos, ressuscitada para realizar todas as suas obras, por isso que a esperança não decepciona, e o contrário da esperança, alguém pode dizer que é o desespero, né? esperança é aquele que está alicerçado em Deus, desesperado é aquele que está alicerçado em si mesmo, mas o contrário da esperança cristã, daquilo que Deus quer fazer, é a autorrealização imediata, aquele que quer se realizar por si mesmo e pelas suas forças, ele cai no desespero, Há duas formas de pecar contra a esperança Achar que eu já alcancei Isso chama-se presunção E a outra achar Que não é para mim Que eu não conseguirei Isso chama desespero O Frei Maria Eugênio do Menino Jesus Beato Maria Eugênio do Menino Jesus Aquela obra maravilhosa Quero ver a Deus É um livro assim De uma cética e mística carmelita Mas que vale para todos nós Porque está embasado em São João da Cruz que é o santo da esperança, Santa Teresa d'Ávila, que é a santa da caridade ardente, e em Santa Teresinha do Menino Jesus, que é da fé, a fé viva. Na verdade, quando o Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, no Quero Ver a Deus, vai tecendo todos os, os temas da vida cristã, do caminho de perfeição, ele está trabalhando as três virtudes teologais, que é o resumo de toda a Bíblia, fé, esperança e caridade. A fé lhe pega a figura de Santa Teresinha. A esperança São João da Cruz. E a caridade Santa Teresa d'Ávila. É isso meus irmãos. O contrário da esperança. É ficar voltado para nós mesmos. Voltados a nós mesmos. Aos nossos projetos. Aos nossos sonhos. Aos nossos fracassos. Aos nossos anseios. É ficar voltados a nós mesmos. Ontem. Nós ouvimos no Evangelho aquela mulher encurvada. Fazia 18 anos que ela vivia encurvada. Origines, teólogo, padre da igreja, disse que o pecado é isso. Curvatus em si, está voltado sobre si mesmo. Já disse isso em outras homilias, porque me marcou muito. Foi fruto de uma confissão. Santa Teresinha do menino Jesus, antes de receber aquela cura, aquele sorriso de Nossa Senhora no Natal que libertou-a das suas misérias, das suas feridas, né? de ficar em si mesmada, de voltada, voltada a si mesmo. Antes disso, ela parecia que ia afundar, parecia que ia enlouquecer. E é justamente o caminho contrário da fé. A fé é a certeza. Daquilo que não se vê A fé é o fundamento da esperança É a certeza a respeito daquilo que não se vê Os santos, eles viviam da esperança Eles respiravam a esperança Eles alimentavam da esperança João capítulo 4, versículo 34 O meu alimento é fazer a vontade de Deus Santa Verônica Juliane Que é outra Gigante, Ela diz isso Que a maior penitência que podemos fazer na vida Maior do que ficar Há um ano a pão em água Maior do que dormir no chão Maior do que usar silício Flagelos Maior do que ficar em silêncio Não falar com ninguém Uma, uma penitência muito maior Do que não olhar as redes sociais Do que não comer Do que não beber Olha, qualquer penitência que você se impõe, não é nada perto dessa penitência que eu vou te ensinar agora, com os santos, a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus, e o que é a santidade, senão a nossa conformidade com a vontade de Deus, ensina Santa Teresa d'Ávila, a ponto da vontade de Deus tomar de tal Forma o nosso coração, a nossa mente, a nossa inteligência, os nossos atos, que a cada movimento seja a vontade de Deus, cada movimento. As pessoas que assim viveram, que são santos, eles têm paz. Por quê? Porque Deus não nos engana. Aqui vai é, um pouquinho de um ensinamento e o padre já vai terminando por aqui a homilia. Na verdade, a nossa busca por Deus, a nossa busca pela perfeição, nossa busca pelo céu, na verdade tudo isso é um pacto, é uma aliança de amor, quanto mais uma pessoa ama a outra, mais ela precisa de uma estabilidade para que esse amor aconteça, e meditando ontem, né, segunda-feira, um dia de um pouco mais de meditação, que o padre trabalha muito no final de semana, principalmente no domingo, na segunda-feira ele precisa também dar uma recolhida, olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, olhar para si mesmo. E eu ouvi Jesus gritando na minha alma, Padre Braulio, eu já selei um pacto, uma aliança, um testamento de amor contigo, e eu selei na cruz Padre, eu selei com o meu corpo, com o meu sangue, e eu percebo que pouquíssimos cristãos perceberam isso, sabia? Pouquíssimos pe cristãos perceberam que Jesus é um amor incondicional que não nos engana, não nos engana. O amor de Cristo não se engana e não nos engana. E é isso que nós precisamos, alicerçar toda a nossa vida em Cristo Jesus Porque Ele é o único O único que não vai nos decepcionar Seu pai pode te decepcionar Sua mãe pode te decepcionar Um sacerdote pode te decepcionar Um grupo pode te decepcionar Muita gente pode trazer decepção para nós E vai trazer Porque são de barro São comedores de arroz com feijão Vão nos decepcionar? Sim, você vai se decepcionar consigo, mas a esperança não decepciona. Que esta semana seja uma semana pautada nessa virtude, que é própria dos pequeninos. Uma criancinha pequena, né, um nenenzinho, está abandonado no regaço acolhedor de sua mãe. Por quê? Porque a sua mãe e o seu pai o seio da sua família é toda a sua esperança, e a criança está em paz, a criança está em paz, a virtude da esperança é a virtude de quem se abandona, esperança, confiança e abandono, né? então a confiança é a esperança ao quadrado, o abandono é a esperança ao cubo, ao cubo. esse abandono de criança, esse abandono dos pequeninos Onde eu tenho uma garantia De um amor Tenho garantia da força do Espírito Santo Tenho garantia que tudo não vai acabar Que tudo não vai desabar sobre os meus pés Que as situações da vida não vão afogar Que as águas do mar da vida Não vão afogar o meu coração Aquilo que Deus tem E quem faz a experiência de... Deixar de olhar para a esquerda, deixar de olhar para a direita, e olha para o coração de Jesus, vai receber esse beijo do coração de Jesus. O cântico dos cânticos, ele começa assim: beije-me, Senhor, com os beijos de tua boca. É isso mesmo. O beijo de Deus é a esperança. A esperança cristã é o beijo de Deus no coração na vida dos eleitos, e é isso que nós precisamos, saímos de casa carregados por uma multidão de problemas circunstanciais, as coisas ao nosso redor muitas vezes nos deprecia ou traz ansiedade, vejam depois dessa pandemia, porque a pandemia é só uma consequência daquilo que já estava sendo vivido, aquilo que as pessoas já estavam vivendo, a pandemia só foi a pedra de toque para deixar as pessoas deprimidas ou ansiosas, é verdade não é? A maioria das pessoas estão deprimidas ou ansiosas, o que, que é isso? Falta da virtude da esperança, já não esperam mais em Deus já não esperam mais na igreja, porque ficam falando mal do Santo Padre, falando mal dos bispos, falando mal dos padres, e vendo mal, e vendo dificuldades, e vendo fraquezas em tudo, na política, no meio eclesiástico, na economia, e vendo fraqueza no cônjuge, vendo fraqueza na educação, e tudo, não que não há, não que realmente as coisas não estejam em crise, difícil, mas é enxergar tudo pela ótica da doença, enxergar tudo pela ótica da ideologia, enxergar tudo pela ótica do homem Marcado pelas suas fraquezas, isso é o contrário da esperança cristã, São Paulo está adentrando aqui O mundo pagão, ele está entrando no império romano, onde o imperador se diz Deus, onde os cristãos são perseguidos, mortos, martirizados Onde tem deuses em disputa para ver quem vai ser o primeiro. E São Paulo está escrevendo uma comunidade pequenina de Roma que está nascendo. Que a esperança não decepciona e que somos salvos pela esperança. O contrário da esperança é ficar olhando para si mesmo. O contrário da esperança é você ficar olhando para o teu marido olhando os defeitos dele o dia inteiro. Olhando para a sua família vendo os defeitos dela o dia inteiro. Olhando para a tua esposa vendo os defeitos de dia inteiro. O padre olhar para as pessoas e ver o defeito deles o dia inteiro. As pessoas olhar para o clero, para a política e ver os defeitos o dia inteiro. É um óculos, é uma ótica, assim, é miserável, miserável, horrível. Não, mil vezes não, não sei você, mas eu já tive na minha vida, graças a Deus, eu já tive toques de esperança, eu já tive beijos de esperança e que o Senhor me cubra com os seus beijos, como Ele cobriu o filho pródigo, Ele abraçou e o cobriu de beijos, trazendo esperança, trazendo uma vida nova, e a esperança e a vida nova que nós precisamos, e que precisa saciar o nosso coração, não está em construções, não está onde as pessoas é, vão entrar numa sintonia com aquilo que a gente quer, não está, não está em bens materiais, não está em pessoas, pessoas fazendo o que a gente quer junto com a gente, não, não está aí a esperança, né? a esperança não está no sucesso humano, aos olhos dos homens, a esperança está repousando na manjedoura, é uma criança abandonada à vontade do pai, a esperança está trabalhando em paz em Nazaré, fazendo as coisas do dia a dia, ali está a esperança encarnada, nossa Senhora lavando louça. Nossa Senhora cozinhando. Nossa Senhora arrumando as roupas de Jesus e São José. Ali o mundo está sendo salvo, dentro de casa. Com coisas simples, pequenas. Deixando as coisas organizadas. A esperança está no breviário do sacerdote que reza na hora certa. A esperança está em comer o que precisa ser alimentado. Deixar de lado certas comidas certos prazeres na alimentação que só traz doença a esperança está na sobriedade na temperança a esperança está em um encontro de quem precisa, de fazer o que precisa ser feito na hora certa cheio do Espírito Santo a esperança está cravada na cruz padre, na cruz sim porque foi na cruz que a esperança se derramou a todos os seres humanos creia Creia, porque a verdadeira fé, ela abre uma cortina para um mundo novo, para uma vida nova. E a caridade de Cristo, caritas Christi urgete-nos, 2 Coríntios 5,14. Esta caridade derramada, esse amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Romanos 5, versículo 8. E esse Espírito Santo vem do lado aberto de Jesus na cruz. É aqui que está a esperança. Ela não está no, nos, nos planos, nos projetos. Ela não está nos esquemas. A esperança nos desconcerta. Ela tira de nós toda a segurança. E nos coloca num caminho de abandono. Num caminho de criança. Num caminho onde que mesmo... Que o céu e a terra desabe o Senhor estará do meu lado porque a esperança não decepciona, permita que o Senhor te abrace permita, permita que o Senhor beije a tua alma beije o teu coração porque você é eleito você é preferido você é verdadeiramente aquele que Deus quis nós ouvimos na primeira leitura da missa do domingo Jeremias capítulo 31 versículo 9 Serei um pai para Israel E Efraim é o meu primogênito É o meu preferido Serei um pai para Israel Serei um pai Efraim é o meu preferido Serei um pai para o Senhor Padre Braulio Tu és o meu preferido Tu és o meu eleito Por isso eu, eu te abraço Por isso eu te beijo Padre onde que está esse beijo de Deus Na Santa Missa Padre Pio, antes de celebrar o santo sacrifício, ele repetia, beija-me Senhor, beija-me com os beijos de tua boca, traga essa esperança, viva o Espírito Santo, porque é da boca de Jesus que vem o Espírito Santo, ele sopra o Espírito Santo, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás, não olhe para si mesmo, não olhe para os outros, não olhe para as coisas, basta que nos lancemos nessa fornalha ardente de amor, que é o sagrado coração eucarístico de Jesus. Ali Nossa Senhora nos ensinará com São José, o que é ser cristão. E a renovação desse mundo partirá desses pequenos, pobres em espírito, mas ricos de Deus, instrumentos de Deus para a humanidade. Isso é o cristianismo. Puro e simples, esta é a Santa Igreja Católica. Sobre esta Igreja verdadeira, as portas do inferno não prevalecerão. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.